0: Bonjour, bienvenue à Médecine en Minute. Nous sommes un groupe d'étudiants de médecine à McMaster et nous avons commencé ce podcast dans l'espoir de mettre en pratique notre communication en français dans le contexte de la médecine. Nous espérons qu'ensemble, nous puissions pratiquer notre français et apprendre de nouveaux termes. Ce podcast ne constitue pas un avis médical.
1: Bonjour à tous. Je m'appelle Sarah et je suis une autre étudiante de médecine à McMaster. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Dans un épisode précédent, nous avons parlé de la différence entre la démence, la dépression et le délire. Aujourd'hui, parlons plus précisément de la démence. La démence, aussi appelée trouble neurocognitif majeur, est un en terme englobant différentes formes de perte des fonctions cognitives. La maladie d'Alzheimer est la forme la plus...
0: Nous allons explorer quatre classes de démence. La maladie d'Alzheimer. La démence vasculaire. La démence à corps de Louis et la démence fronto-temporale. Commençons avec la maladie d'Alzheimer.
2: La maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer la est la forme de démence la plus fréquente et représente de 60 à 80 des démences chez les personnes âgées. La cause de la maladie d'Alzheimer n'est pas entièrement connue et la facture de risque la plus fort est l'âge. Il existe quelques formes d'Alzheimer familial, mais dans la plupart des cas, une cause n'est pas identifiée. Quoi que ce soit la cause, deux caractéristiques pathologiques existent dans les cerveaux des patients affectés par cette maladie des dépôts extracellulaires bêta dans les plaques séniles et des échevements neurofibulaires intracellulaires ou filaments hélicoïdaux appariés. La déposition extracellulaire de amyloïde et les échèvements neurofibrillaires intracellulaires provoquent la perte des synapses et la mort des neurones. Cela cause une atrophie massive des zones affectées du cerveau, commençant généralement par le lobe temporal médial, où habite l'hippocampe. La fonction la plus importante de l'hippocampe est de permettre au cerveau d'en faire de nouveau une mémoire, et quand cette région ne fonctionne plus, la démence est provoquée. La raison pour laquelle la déposition extracellulaire de bêta-amyloïdes et les échevêtrements neurofibrillaires intracellulaires sont si destructifs n'est pas parfaitement compris, mais il existe plusieurs théories. L'hypothèse amyloïde suppose que l'accumulation progressive de bêta-amyloïdes dans le cerveau déclenche des événements en cascade qui aboutissent à la mort des cellules neuronales, à la perte des synapses neuronales et à des déficits progressifs des neurotransmetteurs. Tous ces effets contribuent aux symptômes cliniques de la démence. Une réponse immunitaire soutenue et inflammation ont été observées dans les cerveaux des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Certains experts ont proposé que l'inflammation soit la troisième caractéristique anatomopathologique de la maladie d'Alzheimer. Des mécanismes prioniques ont été identifiés dans la maladie d'Alzheimer aussi. Dans les maladies à prion, une protéine normale située à la surface des cellules des cerveaux appelée protéine prion se réplie de façon anormale et se transforme ont une forme pathogène appelée prion. Le prion amène alors d'autres protéines prions à mal se réplier de la même façon, ce qui entraîne une augmentation marquée des protéines anormales et conduit à des lésions cérébrales. Dans la maladie d'Alzheimer, on pense que les bêta amyloïdes dans les dépôts amyloïdes cérébraux et la protéine tau dans les échecs de vêtements neurofibrillaires ont des propriétés d'autoréplication
3: de type prion. la démence vasculaire. La démence vasculaire est la seconde forme la plus fréquente de démence après la maladie d'Alzheimer. La démence vasculaire est une détérioration cognitive due à un infarctus cérébral focal ou à des infarctus diffus, le plus souvent lié à une maladie cérébrovasculaire. Ainsi, les principaux facteurs de risque sont l'âge avancé, l'hypertension, le diabète, Le tabagisme, l'excès de poids et les antécédents familiaux de maladies cardiaques. Ce qui différencie la démence vasculaire des autres formes de démence est le déclin progressif de la fonction cognitive, en anglais stepwise decline. De plus, les symptômes peuvent être différents en fonction de la localisation des invertus. Par exemple, la démence par invertus multiple a tendance à évoluer par étapes discrètes. Chaque épisode s'accompagne d'un déclin intellectuel, parfois suivi d'une légère récupération. La démence vasculaire sous-corticale, due à des lésions ischémiques des petits vaisseaux, a tendance à entraîner à chaque fois de petits déficits additionnels. Ainsi, le déclin semble progressif. La démence à corps de La
2: démence à corps de est la troisième cause la plus commune de la démence, L'âge d'apparition est généralement à plus de 60 ans. Les corps de Louis sont des inclusions cytoplasmiques, neuronales sphériques et ésonophiles, composées d'agrégats d'alpha-synucléines, une protéine synaptique. Ces corps se développent dans les cortex des cerveaux du patient. Ils sont aussi présents dans la maladie de Parkinson, mais dans un lieu différent. Il peut être difficile de distinguer la démence à corps de Louis des autres démences, car au début elles se ressent beaucoup, il y a quelques symptômes qui sont présents avec la démence à corps de Louis, qui ne sont pas retrouvés chez les autres formes de démence. La démence à corps de Louis se manifeste souvent par des déficits précoces et importants de l'attention, des fonctions exécutives et des capacités visuo-perceptuelles. La mémoire est altérée, mais cette altération semble plutôt secondaire aux troubles de la vigilance et de l'attention. Il y a souvent des symptômes extrapyramidaux. une rigidité, une bradykinésie et instabilité de la marche. Mais cela se produit dans la maladie de Parkinson aussi. Alors comment est-ce qu'on pourrait les distinguer Dans la démence avec corps de Louis, les symptômes cognitifs et extra pyramidaux apparaissent habituellement dans un délai d'un an l'un par rapport à l'autre. Les symptômes extra pyramidaux sont également différents de ceux de la maladie de Parkinson. Dans la démence avec corps de Louis, les tremblements sont rares au début. La rigidité des muscles, axiaux avec instabilité à la marche, survient précocement et les déficits ont tendance à être symétriques. Les chutes répétées sont fréquentes. Les capacités visio-spatiales et visio-constructives évaluées par un test de construction de cubes, le dessin d'une horloge ou une copie de figure sont plus atteints que d'autres domaines cognitifs. Les hallucinations visuelles sont fréquentes et souvent menaçantes contrairement aux hallucinations bénignes de la maladie de Parkinson. Les hallucinations auditives, olfactives et tactiles sont moins fréquentes. La fluctuation des fonctions cognitives est une caractéristique spécifique à la démence avec cœur de Louis. Des périodes au cours desquelles le patient est alerte, cohérent et orienté, peuvent alterner avec des périodes de confusion sans réponse aux questions. Les problèmes de sommeil sont fréquents. De nombreux patients ont des anomalies de sommeil paradoxal, REM, ou rapid eye movement, ou sommeil et mouvement oculaire rapide. Une parasomnie caractérisée par des rêves intenses sans la paralysie physiologique des muscles squelettiques durant cette phase de sommeil. Il en résulte des rêves potentiellement accompagnés d'actions, le patient pouvant parfois blesser son conjoint à lui. Le diagnostic de démence à l'accord de Louis est considéré comme probable si deux des quatre caractéristiques suivantes sont présentes. S'il n'y a qu'une, le diagnostic est possible. Ses caractéristiques sont des fluctuations de la cognition, des hallucinations visuelles, la trouble comportement en sommet paradoxal, ou RAM-Sleep, et le syndrome parkinsonien. Les preuves à l'appui comprennent des chutes répétées, une syncope, un dysfonctionnement autonome, une somnolence d'urne excessif et une hypersensibilité aux antipsychotiques. Discutons de la
0: maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson est un trouble de mouvement dans lequel les neurones producteurs de dopamine dans la substance noire in English that's substantia nigra, du cerveau subissent une dégénérescence. La maladie de Parkinson est l'un des troubles neurologiques les plus courants. C'est une maladie progressive qui apparaît à l'âge adulte et qui devient plus fréquent avec l'âge. La plupart du temps, la cause est idiopathique. Mais dans quelques cas, il peut y avoir une cause génétique comme des mutations dans les gènes pink 1 Parkin ou alpha-synucléines, et rarement par le MPTP, un contaminant dans les drogues illicites dans les années 1960. Et c'est en grande partie pour cette raison que nous en savons tant sur la maladie de Parkinson aujourd'hui. Peu importe la cause, la maladie de Parkinson est causée par la mort des neurones producteurs de dopamine ou les neurones dopaminergiques dans la substance noire, la substance noire fait partie des noyaux gris centraux, ou basal ganglia, qui contrôlent le mouvement grâce à leur connexion avec le cortex moteur. Dans la maladie de Parkinson, ces zones de substance noire disparaissent progressivement. Au microscope, les corps de Louis, qui sont des inclusions rondes et eosinophiles constituées de protéines alpha-synucléines, sont présents dans les neurones de la substance noire. La substance noire peut en fait être divisée en deux sous-régions. Premièrement, il y a la pars reticulata, or pars reticulata, qui reçoit des signaux d'une autre partie du noyau gris, appelée la striatum, or striatum, qui est composée de la codée et le putamen, so that's and putamen, et relaie les messages au thalamus via des neurones riches en neurotransmetteurs GABA. Deuxièmement, il y a la pars compacta, ou pars compacta, et c'est la partie de la substance noire affectée dans la maladie de Parkinson. La PARS compacta envoie des messages au striatum via des neurones riches en dopamine, un neurotransmetteur formant la voie nigrostriée ou nigrostriatal pathway, qui aide à stimuler le cortex cérébral et à initier le mouvement. Par conséquent, lorsque les neurones de la substance noire meurent, l'individu est dans un état hypokinétique. En plus de simplement initier les mouvements, la substance noire aide à calibrer et à affiner la façon dont les mouvements se produisent. Dans la maladie de Parkinson, il y a d'abord des tremblements, classiquement les tremblements de pilules roulant, ou « pill rolling tremors », parce qu'ils ressemblent à quelqu'un qui fait rouler une pilule entre le pouce et l'index. Il y a aussi un tremblement de repos, ou « resting tremor », qui diminue avec le mouvement intentionnel. Ensuite, il y a la rigidité. En cas de mobilisation des articulations rigides, des contractions soudaines semi-rythmiques se produisent parce que l'intensité de la rigidité varie, ce qui provoque un effet de cliquet, ou rigidité en roue dentée. In English, that's cogwheel rigidity. La rigidité est également responsable pour la posture voûtée, ou stooped-over posture, et d'un visage presque sans expression chez certains patients. La bradykinésie est un mouvement lent, l'hypokinésie est un mouvement diminué, et la kinésie est une absence de mouvement, et toutes trois résultent d'une difficulté à initier les mouvements. Par exemple, les jambes se figent lorsque les patients essayent de marcher, et quand les patients marchent, elles marchent avec une démarche traînante ou à petits pas, or shuffling gait in English. Enfin, une caractéristique tardive de maladie est l'instabilité posturale qui entraîne des troubles d'équilibre et peut entraîner des chutes. Les fonctions cérébrales non motrices peuvent également être affectées dans la maladie de Parkinson qui entraîne des symptômes courants supplémentaires, notamment la dépression, la démence, les troubles de sommeil et l'anosmie. Il existe des traitements qui aident à soulager les symptômes de la maladie de Parkinson, Bien qu'aucun n'arrête la neurodégénérescence progressive. La stratégie principale consiste à augmenter la quantité de signalisation de la dopamine dans le cerveau. La dopamine elle-même ne peut pas traverser la barrière hémato-encéphalique, ou blood-brain barrier, mais son précurseur, la levodopa, le peut, et une fois dans le cerveau, la levodopa est convertie en dopamine. Il existe également une dopa décarboxylase périphérique une enzyme qui métabolise la lévodopa en dopamine avant qu'elle ne puisse traverser la barrière hématoencéphalique. La métaboliser en autres catécholamines, par exemple l'épinéphrine, ce qui peut provoquer des effets secondaires indésirables comme des arrhythmies. C'est exactement pourquoi la levodopa est administrée avec la carbidopa, un inhibiteur de la dopa décarboxylase, qui n'est pas capable de traverser la barrière hématoencéphalique. Donc, la lévodopa et la carbidopa ensemble est le traitement le plus efficace pour soulager la bradykinésie et la rigidité. Les effets négatifs à court terme fréquents de la lévodopa sont les nausées, les vomissements et les étourdissements. Les effets néfastes à long terme fréquents comprennent les anomalies mentales et psychiatriques, par exemple un syndrome confusionnel, la paranoïa et les hallucinations visuelles. Il existe aussi des fois des dysfonctions motrices, par exemple la dyskinésie et les fluctuations motrices. Une autre stratégie consiste à utiliser l'amantidine, qui est également un médicament antiviral, mais augmente la production de dopamine endogène, bien que les mécanismes ici sont encore au cours d'élaboration. Une stratégie différente consiste à utiliser des agonistes de la dopamine qui peuvent stimuler les récepteurs, Par exemple, la bromocryptine, qui est un dérivé de l'ergot, ainsi que le pramipexole et la ropinirole, ce qui ne sont pas l'ergot. La prochaine classe de thérapie dirigée par la dopamine sont les inhibiteurs de la COMT, la catecholamine O-méthyltransférase, qui est un enzyme qui dégrade la dopamine et la levotopa. Les inhibiteurs de la COMT, comme l'antacopone, ne sont administrés qu'avec le levotopa pour empêcher l'enzyme de la décomposer en dehors du système nerveux central, permettant ainsi à une plus grande quantité de pénétrer dans le cerveau. De manière très similaire, il existe des médicaments comme la siligiline, qui est un inhibiteur de la monoamine oxydase B, ou MAO-B, qui est une autre enzyme qui métabolise la dopamine. Vous avez peut-être entendu de la mao qui est une enzyme qui dégrade la sérotonine, les inhibiteurs de MAOA. a est un type d'antidépresseur. Le MAO-B métabolise aussi la sérotonine, mais moins que la dopamine. Il faut faire attention si le patient prend la sélégiline et un antidépresseur ISRS, ou SSRI en English, car cela peut entraîner le syndrome sérotoninergique, ou serotonin syndrome, qui est caractérisé par la confusion, la fièvre et la myoclonie. Des anticholinergiques peuvent être administrés pour rétablir l'équilibre de la signalisation cholinergique et dopaminergique, comme la benstropine, qui peut améliorer le tremblement. Un autre traitement spécial, mais plus rare, est la stimulation cérébrale profonde, ou deep brain stimulation, ce qui implique un dispositif implantable qui envoie directement des signaux électriques aux ganglions, qui envoie directement des signaux électriques aux noyaux gris centraux. D'accord. Pour résumer, la maladie de Parkinson est un trouble de mouvement progressif causé par la dégénérescence des neurones producteurs de dopamine dans la substance noire, en particulier dans la parse compacta, ce qui entraîne des tremblements au repos, la rigidité, des problèmes d'initiation de mouvement et, tord dans la maladie, une instabilité posturale. Les thérapies se concentrent principalement sur l'augmentation de la dopamine cérébrale.
4: La démence frontotemporale La démence frontotemporale est une autre forme de démence qui représente jusqu'à 10% des démences. Comparée à la maladie d'Alzheimer, l'âge des débuts est généralement plus précoce et touche souvent les personnes entre 55 et 65 ans. Comme le nom le suggère, la démence frontotemporale affecte principalement les lobes frontales et temporales. La maladie de PIC est un type de démence frontotemporale associée à la présence de neurones anormaux ou les cellules de PIC contenant des inclusions ou des corps de PIC. Jusqu'à 30 à 50 des cas de la démence frontotemporale sont héréditaires et de nombreux cas peuvent être attribués à des anomalies de la protéine tau. La démence frontotemporale affecte davantage la personnalité, le comportement et le langage, syntaxe et fluence par rapport à la maladie d'Alzheimer. Les symptômes peuvent inclure les altérations dans la pensée abstraite et l'attention, les réponses désorganisées ou des difficultés à enchaîner des tâches séquentielles. Les autres aspects, comme l'orientation et les fonctions motrices, sont généralement préservés et les capacités visio-spatiales et constructives sont moins affectées que dans les autres types de démence. Il existe de nombreux types de démence frontotemporale selon la partie du cerveau affectée et les deux principaux sous-types sont la variante comportementale ou frontale de la démence frontotemporale et l'aphasie primitive évolutive. Les symptômes de la variante comportementale incluent impossibilité, perte des inhibitions sociales, négligence de l'hygiène personnelle, altération de concentration, rigidité mentale, l'habilité émotionnelle, hypersexualité, comportement répétitif et stéréotypé, et réduction de la fluence verbale, comme écolalie, persévération et mutisme. Les symptômes de l'aphasie primitive évolutive incluent difficulté de trouver les mots, altération de l'attention, aphasie, comme la diminution de fluence et troubles de compréhension, hésitation dans la production de la parole, et désarbris. D'accord,
0: je le sais que c'est beaucoup. Mais parlons un peu d'une approche générale du diagnostic et du traitement de la démence.
1: Le diagnostic de la démence demande qu'on le distingue d'autres causes de la confusion mentale, des troubles de mémoire liés à l'âge, L'altération cognitive bénigne ou des symptômes cognitifs liés à la dépression. On utilise en primaire l'anamnèse et l'examen neurologique, ainsi que des examens de laboratoire, la neuroimagerie et parfois des tests neuropsychologiques formels. Les critères cliniques du démence général exigent que le patient démontre des symptômes cognitifs ou comportementaux qui interfèrent avec leur capacité de fonctionner. Ces symptômes représentent une diminution de leur fonctionnement par rapport au niveau précédent et ne sont pas expliqués par la confusion ou un condition médicale ou psychiatrique préexistant. Le traitement de la démence implique une approche multidisciplinaire. Au début de la présentation des symptômes, la personne aura besoin des mesures sécuritaires pour prévenir des accidents et préparer l'abri pour les changements qui s'approchent. La personne faudra aussi des activités pour les orienter. Il nécessitera aussi l'arrêt de tous les médicaments anticholinergiques ou sédatifs. Plus tard dans la progression de la maladie, il faudra des inhibiteurs de la cholinesterase et mémentines. On doit parler avec la personne avec la démence et leurs aidants pour organiser des soins de fin de vie. Finalement, les aidants ont aussi besoin eux-mêmes de soutien.
0: Cela conclut l'épisode pour aujourd'hui. Merci pour l'écoute et à la
2: prochaine!